0: Buongiorno, buongiorno pueblo, bienvenidos a otro directo de viernes por el mediodía o noche en Europa, si están en Europa. Hoy hablaremos eh, mucho de Europa, más bien. Estaremos hablando obviamente del Friburgo-Juve, que vimos ayer, el sorteo de hoy, contra quién nos va a tocar la siguiente fase, y el último partido antes de la pausa por fecha FIFA de este domingo, el Inter-Juve. Cominchamos. Bueno, bueno, bienvenidos todos, bienvenidos todos, feliz viernes a todos. Enzo, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo vives esta semana?
1: Mira, yo no te voy a responder cómo estoy yo, yo voy a empezar leyendo el, el mensaje de Danilone, mm. porque vamos a prestar atención, vamos a empezar aquí de una vez
0: Cante de una. Todo.
1: Dice, hay algo que no cuadra en el sorteo, tanto como en Champions como en Europa League hay un lado de las llaves que están los equipos pesados, es como si quisieron dejar que un equipo chico llegue a la final de manera sospechosa. Y yo agrego a lo que dice Danilone, es que eh, equipos como la Juventus, que, digamos, tiene eh, cierta parte política objetivamente en contra, le tocó del mismo lado de la llave que el Manchester United. Y en el otro lado, para favorecer a esos equipos que le están montando la trampa a la Juventus en Italia, entonces se pusieron del lado cómodo de la Champions League al Napoli, al Milan, al Inter y a un equipito por ahí que, que no recuerdo. entonces bueno, equipo, Y del otro lado...
0: Y Benfica, Benfica que nos eliminó.
1: Ok, pero es un equipito si lo comparas con todos los gordos que están del otro lado oh, man, de la sí, llave. Sí, sí. Bayern, Bayern Munich, múltiple campeón de Champions... Real Madrid, múltiple campeón de Champions, Chelsea. Manchester City, el equipo eh, sensación de la... del momento, y el Chelsea, múltiple campeón de Champions. Mientras que del otro lado del bombo, entonces pusieron como premio, ah, bueno, le, lo están haciendo bien en Italia, jodiendo la Juventus en lo jugado, entonces vamos a ponerle, vamos a, da, vamos a, a, a agradecérselos, poniéndole un lado eh, fácil en la en la llave de Champions para que entre ustedes pues se maten y uno pueda llegar.
0: Por lo menos uno pueda llegar. Sí, de, sí, jugar, sí.
1: de jugar la final de la Champions.
0: Danilone. Probabilidad de llegar.
1: Crack, Danilone, eres un crack.
0: Bueno, eh, a ver, vamos a también darle la bienvenida a los demás, ¿no? Erwin Balsa llega hoy, pobrecito, llega, fue el primero que llegó y, y te lo saltaste para ir para, para Danilo, pero bueno, también había que, que hablar de eso. Mira, hasta celebró, vale, he regresado de primer lugar, Erwin, un abrazo. Rafael Saturno, saludos pueblo de Policastro, Italia, ese está en medio de la batalla, está en el sur ahí con un poco de, de napolitanos este, que lo están rodeando, así que bueno, genial, Andrés Rincón, Salve Raga, eh, Danilo, bueno, ya, ya nos mandó las, la, los saludos también, Luis Vallejo, empieza calientito este directo, saludos, eso es, Luis, y Muñe Lluve también, saludos pueblo, gracias por estar aquí y estar compartiendo. Y, y bueno, lo que dices es, es, es difícil no pensarlo de esa forma. También, de cierta forma, he visto muchísima gente, eh, muchísimos napolitanos, ya celebrando que van a llegar a la final, porque claro, están duda, totalmente duda, convencidos de que van a ganarle al Milan y al Benfica o Inter. Pero, pero... es que es así,
1: digamos, son equipos que están, digamos, si, viéndolo objetivamente, son equipos que están al mismo nivel y al mismo nivel histórico, me refiero, de Napoli. En el sentido eh, o sea de que son equipos del Milan, de repente es un equipo histórico, pero en la actualidad es un equipo que está a nivel de Napoli. El Benfica wow. tuvo sus champions en, en la época dorada, pero ahorita mismo está a un nivel de Napoli. Eh, lo mismo podríamos decir del Inter. Sin embargo, están evitando a todos los pesados. A todos no, los yo, pesados, yo, a los yo, equipos yo, de otra categoría. de
0: acuerdo Yo lo que pasa es que, pues recuerdo, la última vez que celebraron antes de tiempo, al final no se les dio. Entonces, bueno, a mí me parece muy bien que lo estén celebrando antes de tiempo, porque quizás eh, pues yo confío que el Milan pueda dar la sorpresa, la verdad. Poco probable eh, sí, pero... Epa, poco... dónde
1: están los, donde, Que aparezcan nuestros amigos mina, milanistas, Intempo Dance, eh, Mondragón, aparezcan allí con, con, con esas declaraciones del Capi milanista ahora también.
0: No, bueno, no, es milanista decir que espero que el Napoli no, no llegue a la final.
1: Te da, o sea, a ti no te da igual que llegue Inter, Napoli o Milan. ¿Tú prefieres que
0: llegue el Milan? Yo prefiero que llegue el Benfica. <risa> <risa> que Al te, escuche, no que el te escuche
1: In Tempo Dance. Ojo, que te escuche en Tempo Dance te van a armar tu pelo.
0: Al final va a ganar el Real Madrid. Esta es la copa del Real Madrid, ¿no? Lo sabemos todos, siempre lo han sido. Entonces, bueno, nada. Eh, pero bueno, no, ¿queremos seguir hablando de, del sorteo o queremos hablar del, del partido de ayer? Di, di tú, profe, estás ahí picantico. <risa>
1: Eh, no me voy a no o sea si me quieres dejar de que, si quieres dejar de, de que sea picante no me lleves a hablar del partido de ayer porque fue una tragedia eso
0: <risa> bueno no sí, ustedes
1: usted no vieron Alegre ayer sí sí
0: sí 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 no usted yo lo, lo, en el lo,
1: visto, lo habían visto así en las últimas ruedas de prensa es que o sea estaba como si hubiésemos perdido 4 a 0 estaba o sea, era, muy
0: molesto muy molesto. era
1: el, el el nivel de arrechera de cuando caímos con el Maccabi o de cuando caímos con Monza, o sea, es que fue así de patético. Y, y esto, digamos, de haciendo un, 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 un resumen, una moraleja de la historia, esto resume lo que yo he estado tratando de impulsar eh, en este año, que no nos tenemos que basar en el resultado, muchachos, hay que analizar las cosas. Hay que analizar las cosas, porque si Marco Mosca no se presenta a los directos, entonces Pueblo de Juve no va para ninguna parte. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo bien. te va?
2: Bien, bien, bien. Ahora lo analizamos. Conexión y, y vemos, desde, y desde Colombia, ¿sí o no, Marco? Desde Colombia, desde Medellín. Acá está estamos claro. todavía. ¿Cómo están?
0: Bien, bien. ¿Y tú cómo estás?
2: Bien, bien. Conseguí llegar. No, no súper puntual, lo siento. El profe ya me está regañando, pero acá estamos.
0: No, no, todo al contrario, bien. estábamos justo hablando del partido de, de ayer, eh, que bueno, re, recordamos que lo viste ahí junto con nuestros hermanos de Colombia y Bianconer en Medellín, eh, que creo, si mal no, no recuerdo, también van a ver el Inter-Juve juntos, ¿verdad?
2: Nos vamos a reunir el domingo y ya verán, ahora Esteban creo está cuadrando un poco la situación y ya les haremos saber dónde nos reunimos, a qué hora, cómo y todo junto para ese partido bien importante contra el Inter.
0: En efecto, así que si están en Medellín bueno, o pueden bueno. llegar a Medellín para el domingo, estén atentos a nuestras redes que ahí pondremos dónde va a ser el evento para que podamos ver todos juntos ese, ese partido, Marco obviamente representando a Pueblo Lluve desde allá. Pero, Pero yo, yo les
1: recomiendo que, que se activen eh, con, digamos, con, con la, la información que nos va a pasar Marco y el CAPI porque no, nos pasa que hacemos los eventos en Ciudad de México, en Guadalajara, eh, eh, y después entonces, ay, es que yo no, no lo vi, es que se me olvidó, no ahorita es que tienen que estar pendientes para que vayan el domingo
0: claro Eso. Marco, cuidado que el prof viene picantico hoy y, y con razón así que bueno, está atento estamos justo hablando del, del Friburgo Juve, eh, Marco así en, en frío cómo lo viste tú, eh, ¿qué te pareció eh, esa Juventus?
2: Me pareció que cumplimos con lo que teníamos que hacer para variar jugamos un partido en emergencia con 52.000 lesionados pero, pero no me disgustó ni la actitud de la Juve y al final lo que era importante era pasar el turno lo pasamos, saben que yo soy bastante resultadista y aunque como siempre cuando ya el partido parece estar en frío y tranquilo nosotros estamos un poquito menos activos de lo que deberíamos pero bueno no, no me disgustó. Vi a un discreto partido de la Juve que, que interpretó bien lo que tenía que hacer. Tuvimos la suerte de, de jugar la gran parte del partido en 10 y yo sé que muchos se esperan mucho más. Yo también me esperaría mucho más, pero las condiciones son las que son y, y yo nunca me olvido de lo que está pasando alrededor. Así que cómo y cuándo se consiga llegar al resultado, al objetivo, no, no, no me quiero quejar demasiado.
0: Genial. Eh, bueno, yo, yo diría que realmente entre los dos partidos me pareció que la Juventus jugó mucho mejor el partido de la ida eh, y, y el marcador de la vuelta hubiera sido mucho más válido en el partido de la ida que el de la vuelta. Eh, definitivamente la vuelta, yo estoy con Enzo en esta, la verdad es que fue un partido, a mí me pareció un partido difícil y reñido eh, contra un equipo de obreros realmente, porque si, si veíamos el Friburgo para mí me parecía que le faltaba calidad, pero a falta de esa calidad ponían muchísimas, muchísimas ganas eh, y, y peleaban todos los balones, eran rudos, etc. Pero se notaba la falta de calidad cuando ya entraban al área, al área adversario. O sea, era imposible eh, que realmente crearan algo de peligro. Realmente el peligro que se creó en contra de la Juventus fue por unas carambolas o, o la misma defensa de la Juventus no sabiendo... Eh, despejar bien el, el peligro y al final pues terminaron en cero, o sea nosotros no uh -huh. hicieron gol en, en ninguna de las dos, ni la ida ni la vuelta Bueno, eh, hay
2: que agradecerle también a Shesney
0: Por supuesto, claro, él que, tiene que él ver no pero, el, las mismas paradas espectaculares de Shesney fueron porque una cabeza quedó ahí volando, ellos no pudieron conectar bien con ese balón o sea, al final no es que fue un no es que generaban peligro más que todo generaba mucha presión y, y, e intensidad física, eso fue lo que yo vi. Pero sí es verdad que de la Juventus pues apagó la computadora también. O sea, lo, lo mismo de que el 1-0 eh, y con un hombre menos ellos, yo creo que nos, nos pasamos de confiados en eso y, y dejamos de, de jugar eh, por, por gran parte del partido, creo yo, no sé. Eh, pero es como dices, aquí lo que se necesitaba era, era pasar el turno y, y se consiguió. Lo que sí me gustó, lo que me llevo de positivo, ¿no? Tratando de ser un poco más optimista es, uno, Blahovic, La verdad es que estaba más enchufado de lo que lo he visto últimamente. Porque estaba buscando ese gol, ¿no? No estoy diciendo que jugó perfectamente, prof, no me mates, Pero sí estaba buscando ese gol. Lo, lo vi como con más hambre de llegarlo y por fin pudo anotar. Lo cual uno pensaría que es bueno. Eh, segundo, Kiesa regresa a las canchas, encuentra el gol también, él no había notado desde su lesión, lo cual es positivo también eso, eh, y se vio esa, esa unión de, de equipo, ¿no? Cuando cuando Blaovic marca el gol, todos salieron a festejarlo, eh, lo cual me pareció muy bien. Pero por fuera de eso, muchos errores, o sea, muchos errores de pasajes, eh, pases no bien no bien eh, hechos pérdidas de balones eh, por, por mucho del primer tiempo no podíamos mantener posesión del balón era como si estuviéramos eh, no sé, alergia al balón eh, y, y la verdad es que fue bastante frustrante esa parte lo último que sí me gustaría resaltar que pienso que hizo un partido bastante decente y que sigo viendo su crecimiento aún con el minutaje limitado que lleva es eh, Gatti a mí me parece que Gatti hizo un, un buen partido, partido Europa, eh, y con una... Con un, contra un equipo físicamente fuerte. De nuevo, tácticamente no, que quizás por eso también es que resaltó más, ¿no? Porque cuando a Gatti lo regatean es cuando se, se, se rompe ahí un poco. Mientras que cuando es contra un equipo fuerte, pues puede, puede decir la suya. Pero bueno, ahorita, ahorita le pasamos el, el micrófono a, al prof para que nos regañe a ti y a mí, Marco. ¿Con qué no, estás no, de
1: acuerdo? No, con no, cada quien tiene su, su opinión. Yo respeto todas la, las opiniones, eh, pero yo, como siempre, hablo de los hechos. Y los hechos eh, no son lo que ustedes están representando. Ustedes dicen se sienten satisfechos, se sienten no disgustados. Imagínate, no disgustados.
2: Aquí nadie eh, está diciendo este es que hicimos de... un partido fantástico. No, no, no
1: que... yo, okay. y, ni yo. Yo estoy diciendo que tú dijiste que te sientes no disgustado Aquel dijo que se siente satisfecho por Vlaovic porque tiró un penalti al medio mal cobrado, mal cobrado, no hizo una mierda en todo el partido. Se comió un gol, eh, Ken se comió otro. Son delanteros que no pueden parar un, una pelota. Estamos hablando de parar una pelota. No le pido que haga un gol de fuera del área, que, que, que sea soberbio en el cabezazo, que pivotee. No, no. Estoy diciendo que controle un balón borde interior del pie. O sea, el movimiento más básico de cualquier futbolista. Le llega la pelota, borde interior, pa, control y que la pelota te quede a menos de dos metros de distancia. No le podemos pedir eso al 9 de la lluvia porque a ninguno de los dos, a ninguno de los dos 9, porque ninguno de los dos es capaz de hacerlo. Tan solo mano a mano, que en, que no juega nunca, después de la burrada que hizo el otro día, tiene la oportunidad de saber titular, tiene un mano a mano solo contra un pobre equipo y lo que tiras, un, un, como dirían sí, mis no, amigos no sé, mexicanos, ...un calcetinazo... O sea, un, 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 ...un tirito ahí al, justo al pie del arquero... ...un equipo que no tiene la, la jerarquía... ...ni siquiera para controlar medianamente, decentemente... ...un partido de fútbol contra un equipo pobre... ...porque es un pobre equipo del Friburgo... ...con 10 contra 11 y ventaja en el marcador... ...entonces estás por 100 minutos que duró el partido en constante riesgo de que esta gente te hubiese caído un gol por cualquiera de las, de las ocasiones sí. que tuvieron. Cualquier pelotazo que tiraron al área, cualquier, porque tú no, no eras capaz de manejar un poquito la pelota, siempre, siempre sufríamos la, que ellos tenían la pelota, ¡pum! balón al área, ¡pum! balón al área y hubo, hubo un corte milagroso de, de, de Bremer, dos paradones de, de Chesney, una buena de Gat. O sea, que en cualquier momento esa gente con 10 hombres te hace un gol y los últimos minutos es el infierno.
0: el partido. En eso sí estoy de acuerdo, fíjate. En eso sí estoy de acuerdo.
1: Pero a ustedes no están disgustados. Bueno, está bien.
0: No, bueno, o sea, al final lo que se necesitaba conseguir era la calificación, lo cual conseguimos. Yo lo dije al principio: el primer partido fue mucho mejor por parte de la Juventus que el segundo y quizás el le marcador no. hubiera sido más coherente.
1: En el primer partido le pasamos más encima. por encima, claro.
0: Totalmente. Ahora, claro, hay que pensar, ganaste el primero 1-0, vas ganando el segundo 1-0, para que te eliminen tienen que meterte dos y ellos tienen a 10 jugadores. Yo estoy hipotizando aquí, ¿ok? No, no estoy diciendo que esto fue lo que hicieron. ¿No será que los jugadores empezaron a pensar en el partido del domingo? Y empezaron allá a pensar también en la pausa FIFA, tienen que ir a sus selecciones, muchos ya han sido convocados... O sea, esa, quizás esa parte empieza a, a afectar eh, la parte mental y por ende la concentración del equipo. ¿Qué, qué piensan al respecto?
2: Yo, yo pienso que es normal y que lo, lo dijimos ya más veces en las últimas semanas. O sea, se venía un, un ciclo de partidos duros, se venía un ciclo de partidos duros que pensábamos poder enfrentar con... Una plantilla casi completa y en breve ya nos encontramos otra vez en los mismos problemas. Yo sinceramente no, no es que me espere y que me esperara muchísimo más. Me esperaba un partido feo en que lo que contaba era pasar el turno y tuvimos bastante suerte de que ellos estuvieron en 10 casi todo el partido, concuerdo con Enzo que los riesgos fueron demasiado, pero por otro lado también es bastante lo que hay, y cuando fallan unos jugadores, ayer por ejemplo a mí no me gustó no me gustó Locatelli, muchos errores de Locatelli, nos movimos mal arriba, eh, Fagioli tampoco jugó uno de sus mejores partidos, tenemos a Rabiot que le da bastante sustancia, hizo partidos mejores él también, pero aguantó bastante ahí en el mediocampo, y seguramente eh, lo que se le ha pedido ha sido también de reservar energía en el caso en que el partido se hubiese puesto bien. Y yo creo que cuando tú llegas en un momento en que te dan penalti, vas 1-0, ellos se quedan como en 10. Yo justifico más que se deje el acelerador en un partido así que en otros en que el apagón ha sido mucho más grave, a mi manera de ver. Claro.
1: Déjame responderle a, a, a Tomás, bueno, primero primero saludarlo y luego responderle, Tomás, pásate a ver la rueda de prensa, la rueda de prensa, porque digamos, si para ti lo que sucedió ayer lo calificas alegre bol, es decir, que es una, eh, una petición o, o una, sí, una característica del técnico lo que sucedió ayer, debía haber estado contento. Pásate a ver la rueda de prensa para que veas cómo estaba ese hombre ayer en, en Alemania. Y, y luego, lo que, lo que comenta Marco de guardar energías para el Inter, no hay, forma, no hay mejor forma de guardar energía que corriendo poco, ¿verdad? Entonces, si, si tú corres poco, tienes que poner a correr la pelota. Entonces, la pelota se mueve y tú estás de pie, sin moverte, básico. Nosotros hicimos todo lo contrario, Marco corríamos como unos idiotas detrás del Friburgo porque no teníamos la jerarquía y la calidad para controlar un balón y dar un pase al compañero. Entonces, como no puedes hacer eso porque, no, porque tienes jugadores de mierda, entonces tienes que estar corriendo a, a, a los idiotas gastando más energía que si tú con calidad con jerarquía, para la pelota, aguanta la presión, porque claro, ellos estaban apretando con todo porque ya no tenían más nada que perder, tú tienes que con jerarquía controlar un balón, aguantar la presión y tocar la pelota al compañero, y el compañero hacer lo mismo, tocar y tocar y tocar sin correr mucho tú haciendo correr la pelota y así gastas menos energía controlas el partido, se terminan de desgastar ellos y dejas correr el partido hasta los últimos minutos,
2: fue todo lo contrario de lo que hicimos pero, pero, ¿quién habrías puesto tú? O sea, ¿quiénes son los jugadores que en esta temporada han mantenido más ese control del, bajo, del balón? ¿Se han hecho ver como pero referencia ahí no, no. en no, el medio de la Los jugadores son esos. Los jugadores son Eso que de... no estoy diciendo. Sí, no hay más. Entonces, sí, de, 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 ¿qué sirve? Bueno, de... a mí me
1: gustaría saber, acá, no sé si algún día lo sabremos, okay. ¿no? Alguien nos lo explicará qué pasa con Paredes, ¿no? Eh, nos lo explicará a alguien algún día, yo imagino, porque Allegri al no lo Así. va a hacer. Eh, no, no sé, está no, fuera del proyecto, pe... no hay que nada que
0: explicar, sí, no pero tiene que
1: haber una razón. O sea, a ver, yo, yo, está fuera del proyecto, está claro. Pero tuvo que haber pasado algo demasiado gordo, demasiado gordo para que en momentos de dificultad como este no puedas hacer uso de un jugador de la categoría de paredes.
2: Pero tú, nosotros sabemos cuando, o sea, no, no lo sé, es una pregunta. ¿Cuántos partidos tiene jugar paredes para que ya estemos obligados a rescatar a paredes? O sea, igual... Ah, tú dices que hay un igual. tema contractual. Yo pienso no, que no, puede vale. haber también un bueno, tema según, contractual. Ah, o sea, no lo sé, no lo sé. Y no nada, lo sé. Me, no sé, es una pregunta que les hago porque a mí también sí, me parece sí, sí, raro. O sea, si en partidos así tampoco tú usas paredes, es que tú no cuentas con paredes, nada. Y si no cuentas con paredes, nada. Y cómo no me parece que haya pasado nada de exageradamente cordo con paredes, es que probablemente, como dice Capri, está fuera del proyecto e inclusive a lo mejor, me pregunto yo, ¿no habrá algún tema contractual que como está totalmente fuera del proyecto no se pueda pasar el riesgo de que estés obligado a rescatarlo como ya pasó con otros jugadores?
0: No, no, no sé. O sea, cuando, cuando se compró a paredes, según lo que decían la gente que, que conoce ¿no? la, eh, la transacción, era que era una opción de compra con, que se convertía en obligación solo si pasábamos la ronda de Champions League. Al no Pero es pasar, que
2: este tipo de, de cláusula nunca se conocen.
0: No, por eso te digo. Eso, eso, es, eso es lo que, que me pregunto decí, yo. O sea, no, no, o, sea, no, no. o sea, cuando no pasamos la ronda de Champions League, justo la gente que, que conoce, ¿no? O sea, estoy hablando de Agresti, o sea, los, los que tienen conexiones internas decían que. Al no pasar la ronda de Champions League, pues se había muerto se había muerto esa cláusula de obligación de compra. Ahora, quizás tengan otras cláusulas incluidas, no sé. Tampoco es que Allegri es uno que, o sea, lo vimos también con otros jugadores, lo vimos con Arthur, lo vimos con el mismo, bueno, no sé si Ramsey estuvo en la época de, de Allegri, pero Arthur igual, aunque estuviera sano, llegó un momento que ni lo usaba y ahí no había ningún tipo de cláusula de nada. O sea, cuando, cuando Allegri realmente decide que un jugador está fuera del proyecto, es casi que imposible que vuelva a regresar, creo yo.
1: Ocho, per permíteme responderle a Antonio, que me dice, Enzo, lo que narras es lo que siempre ha pasado esta temporada. No, yo no estoy de acuerdo con eso, Antonio. Yo creo que en esta temporada hemos tenido muy buenos partidos, hemos tenido... Eh, partidos donde hemos gestionado la pelota, donde hemos superado ampliamente al rival, donde hemos generado muchísimas ocasiones de gol y no lo hemos ganado, lo hemos empatado, se me ocurren los dos partidos de Roma eh, y,
0: y el como primer eso partido contra Friburgo.
1: Eh, el primer partido contra Friburgo, como esos muchos más eh, entonces no, yo eh, hablo de lo que ocurre en este partido de, en, lo, estoy hablando del partido contra Friburgo no es verdad que la Juventus ha jugado así todos los partidos de esta temporada. Pero, pero yo te, vu Antonio.
2: te vuelvo a decir, eh, o sea, en esos partidos que tú mencionas, ahí la Lluvia podía contar con un Di María y en otros varios partidos con un Milik, que son los jugadores que de la media cancha hasta arriba, son los que realmente en la Lluvia hacen la diferencia en la gestión del balón, cuando tú no lo tienes. Ahí estoy de
1: acuerdo. Alexandro,
2: te, te, te sumaría
1: Alexandro, que entonces cuando tú no tienes a tus jugadores 12, 13 titulares, porque esos son los, los jugadores de cierta calidad, son esos 12 o 13, cuando se te empiezan a caer las piezas y entonces empiezas también a sobreutilizar todo el tiempo a los mismos 10, 11... Entonces, obviamente, la calidad va bajando, eh, el nivel de lucidez bueno, pero, y de, y de energía ahí, va bajando. En, punto,
0: y, en ese pues, punto, o sea yo, yo también vi a Allegri muy molesto, estaba realmente, o sea, pocas veces lo he visto tan molesto también en, en el campo. O sea, te a hacer unos gritos de locura, pero al final tampoco usó a Di María. O sea, de cierta forma, él también quería... Por eso te digo, o sea, no, a eso está, Estaba sí, tocado,
1: ¿no? está, está, está tocado y le voy, quiso voy. dar tres días de descanso más
0: para ir al Inter. Ahí voy. O sea, él con razón tiene, está molesto con sus jugadores, ¿verdad? Porque no estaban controlando el partido de la forma que él quería con, que controlaran un partido, en un 11 contra 10, ganando 1 a 0. También no usó al jugador que quizás le controlaría mejor el partido por lo mismo, porque lo estaba guardando para el Inter-Juventus. Entonces, de cierta forma, el mismo entrenador tenía eso en la cabeza, lo cual, pues, si el mismo entrenador lo tiene, ¿por qué los jugadores que también quitaron un pie del acelerador un poquito no lo pueden tener? Ellos no, yo, quizá... pero es
1: que, no es, no, es que los, no es que se lo guardó por decisión técnica, lo, pero, se lo guardó porque el, el tipo viene, viene lesionado. O sea, él se lo lleva al banco con, la, con el único motivo de que es un partido de dentro fuera. O sea, si el partido se te, llegara, se te llegaba a complicar y tú tenías que... Salir de la Europa League, entonces, bueno, meto a Di María, se lesione o no se lesione, porque es un partido de dentro fuera. Si se va a lesionar, bueno, que sea un partido decisivo, que fue lo mismo que ocurrió con el mismo Di María, por ejemplo, en la final del mundo. Di María no jugó, no, ahorita eh, no, no me recuerdo con exactitud, pero creo que no jugó la semifinal, eh, salió lesionado en cuartos, algo así. ¿Y qué hizo el técnico? Lo tiró en la final. Pero si se va a desgarrar, que se desgarre en la final del mundo, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo Alegri, se llevó esa carta en la banca por si el partido se ponía cuesta arriba. El partido no se puso cuesta arriba, al contrario, se puso cuesta abajo, porque tuviste, como bien dijo Marco al principio, la fortuna de una jugada fortuita, esta vez nos pasó a favor, una mano, una expulsión, 1 a 0 arriba con 10 contra 11. Y ahí, coño, jugadores de un nivel más bajo que Di María, es decir, todos los que estaban en cancha, podían, tenían la obligación de tener que controlar ese partido de una forma más decente. Y no lo hicieron.
0: Mira, aquí me gustaría resaltar este comentario de Tomás Fortino, que dice, salga quien salga, siempre es la misma dinámica. veo hace un gol y luego el autobús. Y, y esto va de la mano también con algo que puso aquí Antonio José, que es más o menos lo mismo. Yo la verdad es que, no entiendo por qué se sigue pensando esto. O sea, sí es cierto que en un pasado jugamos así, pero si vemos los últimos partidos, exceptuando el de ayer, ¿no? Exceptuando el de ayer, hemos dominado todos esos partidos. O sea, dominamos el partido contra la Sampdoria, dominamos el partido contra el Friburgo, dominamos el partido contra la Roma, dominamos el partido anterior a ese y siempre fuimos a buscar más goles en todos los partidos que acabo de decir. Aún contra la Roma, que perdimos 0 a 1, perdón, 1 a 0, siempre fuimos a buscar más goles. Entonces no entiendo realmente el por qué se piensa que metemos gol y ponemos el autobús. En un pasado te diría, sí, puede ser, pero lo último que nos ha enseñado la Juventus, en los últimos estoy hablando cinco partidos como ejemplo, pero yo diría dentro de este año, o sea, dentro de, desde que estamos en el 2023, ha sido lo opuesto. Y, y, y bueno, aquí Muñec yo creo que me responde con este comentario que dice al Mister Alegre le toca administrar lo que tiene tarde o temprano y por lo menos esta temporada vamos a ver esas alteraciones o sensaciones en los partidos. Quizás es por eso, ¿no? Porque son los mismos los que están jugando todo el tiempo y, y pues también pueden tener un, un pequeño calo de concentración que si llega a pasar ayer, pues bueno, ayer pasó y, y se pasó de todas formas. Pero, pero no sé, no sé qué opinen al, al respecto ustedes, Marco. ¿no? no sé si tienen alguna opinión sobre eso.
2: No, no, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices. O sea, en los últimos partidos no me parece la misma Juve de la que nos quejábamos que hacía precisamente eso. Eh, hemos marcado muchos más goles en los últimos partidos que, que en toda la temporada. Antes, eh, a empezar con el derbi, con el Torino, que le metimos cuatro, antes le metimos cuatro... Eh, jugamos bastante. Eh, hemos eh, Somos el equipo que eh, más le ha dado a, a los postes al traversaño de toda la temporada, creo, otros dos más. y, y Ayer, eh, cuatro contra Roma, yo qué sé. Eh, en
0: el primer me parece favor, que se está...
2: El, exactamente, o sea, no me parece que sea exactamente lo mismo. Sí, ayer se se perdió un poco de, de, de concentración. Hubo apagón, como hubo un apagón en la primera parte con Sampdoria, pero San, con Sampdoria también le metimos cuatro. Eh, creo que eso ya se haya convertido en un tópico que uno repite viendo el marcador y punto. Claro que hay que hacer más y si queremos pasar de ronda con Sporting Lisbona y hacer buen partido con el Inter y seguir haciendo resultados, cuando se sube un poquito el nivel... Eh, un partido como el de ayer no será suficiente, pero claro, tiempo al tiempo.
0: No, de acuerdo. Eh, aquí Antonio nos pone, eh, al vivir lesionado, no podemos armar un equipo, no podemos armar un equipo dominante. Cuántas veces Allegri ha repetido alineación. Ahora es que empieza a haber algo de continuidad. Realmente, Antonio, eh, después del partido de la Juventus contra las Sampdoria, salió un, da un dato bien interesante que eran 89 partidos sobre 89 que Allegri usaba una alineación diferente seguidos. Así que realmente no es que estemos usados, repitiendo alineaciones, por lo mismo de las lesiones, eh, todo contrario, ¿no? Mientras hay lesionados, pues tienes que tapar huecos como, como los vayas encontrando. Entonces, pues, en ese aspecto, eh, pues no, no lo veo, ¿no? Eh, aquí también nos preguntan, y esta la, la salvé de antes, eh, el mismo Antonio, no vi, solo vi el resumen, pero Gatti estuvo en casi todos lados. Lo vi atacando bien y defendiendo más o menos. Salieron varios errores. ¿Pueden, pueden ampliar sobre Gatti? Bueno, bueno, yo estoy
1: de acuerdo con, con lo que dice Antonio, que defendiendo más o menos, ¿no? E y es que ese es el problema de, de Gatti, que en la Juventus no puedes defender más o menos. Tienes que defender bien. Entonces, claro, ayer Gatti sí hizo un partido no tan dramático como en las otras ocasiones que, que le había tocado jugar. Defendió más o menos, pero contra un rival muy pobre. O sea, el Friburgo muchachos, era un rival muy malo, muy pobre, sobre todo en, en ataque, lo único que tenían era los balones al área, eran muy peligrosos porque tenían un par de tipos con buena pegada eh, de córner, de estos tiros libres laterales, o de tirar un centro, y con estos tipos que, que van al área, un cabezazo, un rebote, tal, eso era el Friburgo. Entonces, claro, en, en ese juego, lo decía yo, yo también al principio, eh, Gatti está un poquito más cómodo, ¿no? Porque es un tipo alto, alto fuerte, eh, va bien de cabeza, ¿no? Entonces, pero eh, sigue estando más o menos. Entonces, eh, pero, pero yo qué no qué sé, a, a mí me sorprendió...
0: ¿Más o menos? O sea, a mí no me pareció que defendió mal ayer, fíjate.
1: Porque no, no es un tipo limpio, no es un tipo que todavía tenga la, la lectura de la posición de forma pero, eh, correcta. Sie siempre está como... Uño, llega como pariendo, está como verga, tiene que hacer un, un ultra esfuerzo para, para llegar, ojalá se pueda
2: pulir y, y pueda mejorar eso pero yo creo que no sea una cuestión técnica de Gatti, sea una cuestión táctica y en esto estamos subestimando el salto de categoría, o sea hay un mundo no, de diferencia, de un acuerdo, mundo de acuerdo, y, de acuerdo. y sobre todo en una posición como la de Gatti, yo le veo mejoras, mejoras también tácticas pero eh, yo, yo me peleé con alguien en Twitter también no me acuerdo quién, que que, que siempre se, para, se, se está comparando Gatti con Torricelli, y todos decían, eh, pero Torricelli era clac. Claro, Torricelli en su tercer año de Juve, todos con los ojos, la final de Roma, estamos ahí diciendo que Torricelli era clac. Torricelli, ustedes no se acuerdan las dos temporadas antecedentes, el desastre que era, tácticamente sobre todo, porque no sabía dónde estaba en la cancha, porque el salto de, del cambio de nivel, cuando uh, te subes en tan poco tiempo de tantas categorías, yo creo que se padezca mucho más a nivel táctico que no a nivel físico y técnico. Gatti técnicamente es muy bueno, físicamente lo vemos, le falta mucho para aprender. Eh, está, yo no, no, no es que me espero un, un gatti dominante y que no haga ningún error, es un gatti que tiene que aprender a... Mantener su lugar en la cancha y, y aprender muchas cosas que él nunca vio jugando en la C, en la B, en la D. Y, y que es suficiente un Friburgo bien organizado de la Bundesliga para, para ponerte en dificultad. Pero, pero no, le, no lo veo tan mal Gatti. Le veo un, uh, un crecimiento y a mí es, eso es lo que me interesa. Yo quiero ver a un Gatti que empieza la temporada así y que la termina por lo menos aquí.
0: No, de acuerdo. Y además, o sea, que es lo que yo argumentaba también en, 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 el, en el Twitter a veces con algunos, que él ha mostrado crecimiento aún sin tener los minutos, ¿no? Eh, porque muchos dicen, eh, no si tuviera más minutos eh, estaría mejor. Sí, pero también es cierto que, que aún no teniendo esos minutos se nota que en el entrenamiento está aprendiendo y está y está mejorando. Eh, yo quiero solo, antes de pasar porque creo que ya le hemos hablado de esto suficiente Pero, ¿podemos,
1: podemos leer a Eduardo Lara a Joshua antes de que pase sí, al siguiente tópico Dice, realmente no creo que se echen para atrás creo que el problema es más técnico porque jugadores pierden demasiada concentración y realmente la delantera es muy baja de nivel ojalá regrese Mili Olio su tela,
0: Eduardo Lara Sí, la verdad es que muy bien eh, Yo creo que estamos de acuerdo con, con eso eh, a ver, aquí eh, Tomás Fortino nos puso: nunca ha tenido un partido controlado por posesión, hablando de la Juventus. Entonces, eso me hizo ir a buscar los ejemplos que le estábamos diciendo, ¿no? Eh, por, por lo mismo. Entonces, por ejemplo, este es el, este es el Juve Sampdoria. Podemos ver que la posesión de la Juve fue 56% contra 44% de la Sampdoria, 24 tiros de la Juve a 9% de la Sampdoria. 8 tiros al arco comparado con 3. Siguiente ejemplo, Juve-Friburgo. Este fue el partido de la ida. Posesión 46%, pero 20 tiros contra 1 eh, y 6 tiros de la Juventus a puerta contra 0 del Friburgo. Siguiente ejemplo, Roma-Juventus. Este fue el que perdimos 1 a 0. La Juventus tiró 14 veces contra 6 de la Juventus, 5 al arco comparado con 2 de la Roma, posesión 60% la Juve, 40% la Roma. Siguiente ejemplo, Nantes-Juventus, este fue el que ganamos 3 a 0, o bueno 0-3, 19 tiros de la Juventus a 10 del Nantes, 12 tiros a puerta de la Juventus a 4 del Nantes, posesión de balón 61% 39%. Siguiente ejemplo, Juventus-Nantes, este fue el que eh, empatamos, no si mal no recuerdo, al casa, uno 1-1. 14 tiros de la Juventus contra 7 del Nantes, 6 tiros a puertas comparado con 1 del Nantes, posesión 57% de la Juventus, 43%. Estos son hechos, eh, o sea, son literalmente los datos de, lo, de los partidos. Yo estoy de acuerdo que en ciertos partidos se siente y se ve lo que dice Tomás Fortino. Pero últimamente, como lo acabo de comprobar con los últimos partidos, eh, pues no, eh, la Juventus está jugando de una forma diferente. Ayer regresamos a jugar de una forma que no habíamos visto en un tiempo ya y fue frustrante, sí. Pero de nuevo, yo o sea, esto, comparto la frustración de Enzo y de Allegri, pero a la vez no lo veo tan terrible porque creo que hubieron situaciones psicológicas en el momento que permitieron a los muchachos desconectarse un poco y con todo y todo llegó la calificación.
2: Pero yo en eso estoy, estoy con Enzo y justo por eso una, me sorprende que Enzo se enoje tanto con, con ese tipo de cosas. O sea, nosotros no tenemos realmente un equipo que tenga ciertas calidades para mantener la posesión y controlar el partido con la pelota. Tenemos ahí a un Locatelli que es un jugador que va extremadamente en dificultad cuando lo presionan mucho. Y de hecho, ayer Locatelli... A mí no me gustó, hizo muchísimos errores. Te falta un Fagioli que no está en su mejor momento, no, no momento, pero no hizo su mejor partido. Y ese es el... Está único... desgastado. Ese... Claro, yo también
1: he hecho creo muchos, que... yo también... Muy,
2: muchos partidos
1: consecutivos, muchos minutos eso, encima. Y...
2: Pero eso también te digo, eso es la duda que teníamos nosotros al principio, porque realmente tú y yo somos de los que se han equivocado con Locatelli con Locatelli, con Fagioli, pero esa era justamente la duda que teníamos nosotros, o sea, tiene la capacidad de mantener un nivel físico para rendir como titular de la Juve, igual nos cayó la boca porque jugó bastante, pero estoy de acuerdo, está desgastado, o sea, ayer le faltaba lucidez a Fagioli. y ese realmente es el único jugador que bajo presión consigue controlar la pelota, limpiarla, abrir el juego, no lo hizo él ayer que ni Vlaovic no, no, no consigan hacer ese trabajo. Locatelli bajo presión no lo hace. Rabio tiene otra característica. El único, digamos, fuente de juego y que te podría inventar algo, mantener un balón bajo presión, abrir unos espacios con alguna jugada. En ese momento, ¿quién es cuadrado? ¿Quién más? Sí. Costis eh, es, un, eh, es un jugador que no hace ese tipo de juego también. Costis hay que aprovecharlo en la profundidad. Entonces, en ese momento, no tenemos el material para hacer ese tipo de juego que todos querríamos. Hay que conformarse con lo que hay. ¿Tú qué piensas, Ranita? ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo estás?
3: No, estaba grabando ayer, entonces vi el, el partido muy machucado. Eh, de momento ni sabía que estamos jugando contra 10. Pero yo, yo veía, ahí van, lo, lo de siempre.
1: Imagínate, imagínate lo, lo dramático que ni, ni te dabas cuenta que ellos eran 10.
3: No, o sea, yo por ejemplo el, el live pasado me preguntaron cómo iba a ir el partido, mi hijo lloró, les dije igualito y aparentemente así fue. Entonces, <ríe> lo poco que pude ver, frustrante, pero como ya más o menos dijeron, o sea, ¿qué, qué le vas a hacer, brother? O sea, es el equipo que tenemos, man? o sea, ni modo. Hay partidos buenos hay partidos malos. Yo sigo siendo de la, de la idea que pudiésemos ser mucho mejor, pero eh, tantas lesiones tantos jugadores que repiten y juegan y juegan y no les da cierto, cierto descanso brother en algún momento donde estar ya de que ya no aguantan no
0: sí y, y bueno aquí pedro lombano nos no recuerda ojo el taco hacia atrás de Faglioli Agati gatti en la jugada del penal si lo hubiera no, hecho no, di María, no, lo estaríamos a la ¿cuando? no
2: se discute eso no se discute la continuidad en el medio de la cancha de un jugador de poder limpiar balones de crear soluciones Diferentes y de rendir bajo presión, eso digo. Y Fayoli tiene esa característica, nos la enseñó, justamente como dice Enzo, probablemente está un poco descansado. Luego, en la ocasión, es probable que eh, un jugador de calidad saque la calidad y, y hizo buenas jugadas también, pero en, a lo largo del partido no resultó efectivo como en otras ocasiones. Eso es lo que belleza
3: no hay... Yo regreso a, lo, a, lo, a la misma. ¿Raca su, ¿Saca su canal Dice: Si Rana paralelo, saca su canal
0: paralelo sobre un reality de su vida, me suscribo. Pues me eh, es prácticamente esto. Cada vez que Aquí Rana estoy. viene a un, a un directo, Mira, es un reality es, de la vida de Rana.
3: Acompáñenme en mi blog del día de hoy. Este, estaba grabando un show. Ahora estoy esperando que llegue el resto del crew porque vamos a manejar ocho horas hasta Sacramento. Podría grabar algo. Vamos, chicas, acompáñenme. Este. Muy bien. Lo que quería decir de Fayoli es, como Marco, tú dices, ok, estábamos buscando a ver si podía ser un, un, un jugador de la Serie A. Obviamente, técnicamente ya lo comprobó, pero todavía sigue siendo joven y jugar tantos partidos, brother, yo, no está a esa edad para aguantar toda la temporada. Pero ya está Uy. listo. Pero, o sea, tú le metes un mirete ahí que lo pueda medio revelar de vez en cuando, yo creo que te da el partido. Pero el tipo está jugando casi diario, bro.
1: Sí. César Moyano eh, es nuevo, ¿verdad? Eh,
3: pues, dice: Hola, sabes, Me parece que no. Saludo, no saludo. una
0: disculpa.
1: Saludos desde Ecuador. ¿Sería más difícil armar una línea de cuatro desde cero, contando con la salida de cuadrado y el bajo nivel de los que vienen atrás de ambas bandas, o reforzar la línea de tres? Bueno, pues esto es, esto es un pregun una preguntaza. Uh -huh. Esta este es tremenda pregunta, César. Y, y,
2: y, y lo hablamos desde tiempo. Lo
1: lo es estamos hablando en casi que... todos los, sí, es... los lives, porque <risa> eh, es un temazo, porque aparte no, yo no sé si tendremos ni siquiera un, un, un hombre mercado que sea capaz de hacerse esta pregunta y resolverla, no porque nosotros no, no la hacemos, pero no, no la podemos resolver ni para un lado ni para el otro. ¿Hay en la Juventus un encargado del mercado capaz de hacerse esta pregunta y luego darle al técnico lo que necesita para el año que viene? Yo creo que no.
0: No, por ahora es el, el Francesco Calvo y, que, y, y, y con Mana, pero realmente no, no son ellos los que deberían estar sí, haciendo ese Sigo trabajo.
2: pensando que eso nos está afectando también hoy. En 100%. ¿Cómo plantearse un equipo en proyección futura? Porque no sabemos nada. No está, estamos totalmente navegando a la vista y me parece que lo que estamos haciendo es tratar de mantener un equilibrio con lo que tenemos, eh, aunque todos sabe, sabemos que que no es el proyecto ni el original y ni el que eh, queríamos ver a futuro y probablemente ni siquiera yo quiero a ver a futuro. Y la ¿verdad?
3: próxima temporada, la misma mierda, buscar nueva alineación, tratar de ajustar un periodo Pero lo, de... lo que te digo,
2: ah. eso sería un tema y lo era la temporada pasada. Ahora no, Rana. Ahora no lo sabemos. Y si pasara eso que tú dices, sería perfectamente lógico, porque un equipo que trabaja en proyección futura, a finales de marzo, ya está trabajando en proyección futura. Y nosotros, como dice bien Enzo, no tenemos ni un director deportivo. ¿Qué sabemos de nuestro futuro nosotros? Ahora, cuando todos los jugadores no saben ni siquiera quién se queda, quién se va, quién se pondrá a, a decir me quiero quedar o me quiero ir, porque no sabemos cuáles son las condiciones. O si
3: nos vamos a la B. <risas>
0: bueno.
2: Sí, pero. No, no, mira, en, 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 quiero quiero la...
0: saltar este. Perdón, dale, Marco.
2: No, digo, en, en, en las posibles opciones hay esta también. O sea, yo no me la creo, y... pero no, no hay que descartar nada. Y entonces es difícil trabajar en proyección futura y decir, vamos a jugar con cuatro contra esta. Todos nos gustaría una línea de cuatro claro. para poder aprovechar la delantera que tenemos y las características ofensivas que tenemos. Pero ahora mismo no tenemos laterales y no tenemos ninguna proyección futura sobre lo que vaya a pasar, ¿cómo se va a, a contestar una pregunta así?
0: Sí, no, es difícil. Me gustaría resaltar este comentario antes de, de cambiar de, de tema. Dice, saludos a Rana. También me dedico a audiovisuales y la vida de uno es un caos siempre se agradece que todavía se tome el tiempo para platicar de la lluvia. lo manda Néstor Abraham Infante Olvedo Néstor, vamos bueno y con eso, con eso me gustaría también eh, pues invitarlos a todos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, me dejen el me gusta y compartan el canal, porque bueno, llevamos ya 45 minutos hablando en detalle lo que fue el, Juventus, el Friburgo Juventus hablando de potenciales alineaciones de qué va a pasar, del tipo de, de, de contenido que pueden encontrar en este canal y la verdad es que nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo esta, esta familia si, si pudieran hacer esas tres cositas que son totalmente gratis para ustedes y súper importantes para nosotros. Así que, por favor, si, si se los podemos pedir de nuevo molestándolos con eso.
3: Por cierto, antes de que continuamos el, el, fue? el miércoles que estuve grabando el partido de la CONCACAF Champions, mi, mi, mi kielo bebé ahí estaba y bro, me muero cada vez que lo veo. Eh,
2: no, no,
3: les, de, les vamos a tratar de agarrar un video, pero no... Lo extrañamos. Vida. Brother, es que te paso. Y, y se nota que en realidad está feliz, brother. Yo sé que obviamente es una liga completamente y totalmente diferente, pero el tipo se ve, lo veo como una figura paterna. él Eleva a los, a, a los chavos y los abraza y los apoya y, y obviamente el toque ahí está, ¿no? Y la gente se vuelve loca cuando se barra y saca el balón. Increíble, pero ya, ya pasó. Sigamos, pueblo. Pero, pero, pero ah, eso para desterca,
2: destacar también el, como uno la, la pérdida del liderazgo.
3: Sí, bueno, brutal, ¿no? <ríe> o
2: sea, Creo no. Creo que no, es la, la, decir yeah. una cosa,
3: Danilo no va tan mal, pero hay niveles. <ríe> y yo no, digo, pero no, no es cuestión entonces, de Danilo, yo, es
2: cuestión que tú pierdes un mucho liderazgo ahí. Estaba Danilo también, claro. o sea, no, te, no, no es suficiente uno. O sea, hay que, hay que tener algo más. Y cuando pierdes sí, sí. A, a gente así, en mm. pocos años, eh, ahí Exacto. se nota también. Año tras
0: año. La, la falta de la personalidad es, del es equipo. Líder,
1: yo creo que es líder, Danilo, sin duda. Es líder dentro, dentro del equipo. Pero no es carismático. O sea, no tiene, no tiene ese carisma. No sé, no. no y no es más. Un, es más introvertido, negativo, diría no, yo.
0: Yo diría pero que es, es más. Que
1: yo no sé si, si es tanto lo introvertido, sino es como, es lo que decía Rana, o sea, es, es difícil explicarlo en palabras, pero Chiellini es un tipo que tú lo ves como abraza al rival, al compañero, eh, y cómo se expresa, como al, habla con, con el árbitro, y ya tú el tipo lo amas. Danilo no, Danilo, o sea, le ten, le, uno le tiene cariño porque sabe que el tipo es juventino, que deja todo en la cancha, pero no tiene ese carisma, ¿qué va a hacer?
0: No, es así, pero bueno, al final... No hay una fórmula exacta para todo líder, ¿no? Yo creo claro. que cada quien eh, lidera como, como mejor puede y, y también responde el equipo, ¿no? Yo creo que el equipo, la Juventus de este año, no respondió al liderato que le ofrecía o que no le ofrecía un tal Bonucci, mientras que sí ha respondido a un liderato que le da un Danilo, que es una persona muy diferente a los últimos líderes que ha tenido este equipo, que es Gigi Buffon, Giorgio Chiellini, ¿no?
3: Claro.
0: Eh, yo creo que eso también habla que no es que hay una fórmula exacta, pero sí hay que encontrar la pero cuadra. Pero en cuanto cuadrica.
3: a eso, Brayan te iba a preguntar porque siempre, y lo hemos practicado el año pasado y este año, Alegre siempre ha sido que el capitán se que lleva más años acá, ¿no? O sea, por un momento lo mantuvo así. En esta teoría tendría que ser cuadrado, ¿no?
0: Bueno, pero acuérdate que a Cuadrado le dieron la vicecapitanía y le dio un corto circuito, Cuadrado. Una vez, bueno. Alegri tuvo que salir en rueda de prensa que le tuvo que quitar la, la, la vicecapitanía porque le causaba estrés y ansiedad. Entonces,
3: pero entonces ¿ahí quién sigue? ¿Sandro? Seguía Sandro, Seguía Sandro, Sandro se,
1: se, se echó Sandro para no atrás porque líder. ese sigue más que introvertido y cero líder y entonces surge la figura de, de Danilo. Exacto.
0: Bueno, aquí, eh, a ver, pongamos... Y Matías eh, Di Shiglio? ya no, no es suficiente con ser novia de Alegría, no. también tiene que ser ah, líder bueno, no. No, 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 no.
3: preguntaba, no sé
0: Ramkey Duarte Vega, creo que es primera vez si no, discúlpame, pero bienvenido hola pueblo, a pesar de ciertos partidos después de tantos problemas si encontramos, si, si entramos perdón, a puestos europeos sin que nos devuelvan los puntos, esta es una temporada histórica en coraje, arrecha esta lluvia. la verdad es que tienes, tiene, tiene toda la razón, ¿no? En el peor de los Ay, casos muy, que no... Muy difícil, no... Muy,
1: muy difícil, sin que te devuelvan los puntos, recuperar tantos puntos es muy jodido.
0: Dice apuestos europeos. Eso incluiría Conference y Europa League. Ah, okay. ok.
1: No, yo, yo, yo pensaba en Champions. Pensaba sí, sí, en no, los Champions creo, europeos. Creo que son 10 puntos que estamos desde el cuarto.
0: En efecto. Bueno chicos, hablemos un poquito del sorteo. Eh, el, el prof nos dio una pequeña introducción al principio. Es un sorteo manchado, eh, o bueno, esa es la opinión, que es un sorteo manchado porque tiene a todos los italianos que han estado pues eh, digamos representando a la Fiji, eh, que va en contra de la Juventus de un lado para casi asegurar que haya un italiano en la final contra los equipos pesados del otro en la Champions League y en la Europa League, y, pues pusieron a la Juventus del lado más difícil de la, de la, de la tabla, ¿no? No, no, de la gráfica, comparado con, con el resto de los equipos del otro lado. ¿Qué opinan eh, Marco y Rana sobre eso, sobre los, los sorteos tanto de Champions como de como de Europa League? Y a la verdad es que a mí me causa mucha risa que todos están diciendo, uy, miren, el fútbol italiano ha mejorado porque pasaron cuatro, perdón, seis de siete, perdón, 5 de 6 equipos a los cuartos de finales, Italia está bien representada. Cuando los que seguimos la Serie A sabemos que la Serie A y el fútbol italiano están en una situación realmente muy precaria, pero muy precaria. Más allá del, de la calidad del fútbol que se juega o no, sino en términos económicos, en términos societarios, en términos estructurales. En términos eh, de credibilidad. De credibilidad <risa> más que todo corre un peligro muy muy severo, entonces pues aquí las apariencias engañan y, y creo que nosotros sabemos la realidad, pero ¿qué opinan al respecto tanto de lo del manchado, sino también de qué, qué tan verídico es realmente eh, esta situación de tantos italianos en cuartos de lugar, y hablando en general del fútbol italiano? Mira, empiezo con Rana.
3: Me, se me... O sea, sería muy estúpido de mí de, de yo decir que no hay una mano en el fútbol. Porque obviamente sabemos que existe. No se ha puesto, o sea, en ciertos momentos se ha puesto, por ejemplo, el Barça ahorita tiene un problema con, con lo de los referís y toda esa cosa, ¿no? O sea, claro. o sea, sabemos. Pero yo en cuanto a decir que se hizo toda una movida para joder a la Juve, mi Juventino dice que obviamente pasó. Pero quiero pensar que no, ¿me entiendes? O sea, no creo que movieron toda la tabla para que la Juve lo toque lo más difícil en ese aspecto. En cuanto a los italianos, yo estoy de acuerdo 100% contigo. Allí, Económicamente, la Serie en totalidad es una, es una burla, una payasada. Este, problemas económicos que tú pensarías que esta, esta liga se va a la mierda, ¿no? Al final del día, el fútbol se juega en la cancha. Y yo lo que he visto, he visto a un Napoli jugar muy bien en la Champions. Que no le puedes descartar lo que han hecho. Y claro. yo me atrevería a decir que hasta la final llegan. El Inter obviamente tiene sus problemas económicos igual que ni siquiera saben cómo le van a pagar a su plantilla. No le han pagado, No, pero no, le ganando. han
0: pagado. Lo que no sabemos es cómo se vayan a registrar al próximo campeonato eso, porque se tienen se un que, patrimonio negativo. Esa,
3: eso es. Esa. Entonces, pero siguen ganando en cancha y el fútbol se ganando en cancha. Y a, a, a pensar de que estén pagando árbitros algo para que sigan ganando sería la otra, pero el fútbol italiano está ganando en competencias europeas yo no veo la Europa League como lo ven los demás, yo sé, yo lo veo al lado, es una, un torneo de segunda literal, Veanlo como quieran yo lo veo en la Champions League y en la Champions League hay tres equipos italianos el fútbol se juega en la cancha, menos contra once, y están ganando, y entonces en cuanto a hechos tú dirías, el fútbol italiano está bien no sé
0: Marco mm.
2: Yo no, no creo que hubo una, una movida todo en contra de la Juve hasta a, a hacer todo lo que tú dices. Porque si estamos en ello, entonces estamos hablando también de los grandes potentes del fútbol mundial en este momento y mira el Manchester City. Podrían haberle abierto una autopista a la final y, y la va a tener muy, muy, muy difícil. Y, y llevamos diciendo años que los jeques son los asahijaditos de... De, del UEFA. Eso del fútbol italiano que... de ese cuento del renacimiento del fútbol italiano por este tema de las tres equipos en cuartos uh, me parece bastante un chiste. Uh, como dice Rana, o sea, únicamente el Nápoles es un equipo que ha hecho ver un nivel muy alto. Creo que los demás equipos hayan llegado ahí con bastante suerte además del mérito de creérselo pero no por una superioridad técnica de su fútbol o del fútbol italiano en sí, de hecho estamos hablando también de equipos que están pasando periodos malísimos uh -huh. en la liga italiana el estado del, del fútbol italiano lo conocemos todos, sabemos todo eh, en qué estado está de, a nivel económico sabemos que en junio se van a uh, renegociar los derechos de de transmisión de los partidos y todos saben que la situación es dramática. Eh, en todo eso pasan casos como los de la Juve, que se demuestran eh, burbujas eh, montadas a por payasos que están ahí motivados solo por su antijuventinidad Entonces la credibilidad del fútbol italiano en este momento está en cero. Y si por casualidad hemos llegado ya con tres equipos en lugar que uno, me parece más una casualidad que otra cosa.
0: Ya. Solo para aclarar, lo, lo de la mano negra y lo manchado no lo dije yo. Estaba resumiendo lo que había dicho Enzo al principio para que ustedes eh, porque creo que se los había perdido. Entonces no sé si Enzo quiere como que resu no sé extender su opinión sobre eso o explicar. Pero no, 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 ya no, no ya es no la jaula. Habla. Solo quería o sea, <risa> acudió, decir esa parte. Oh. No, yo nada más
1: quería agregar que cuando nosotros llegamos a, a estas instancias de octavos, de cuartos, dos finales consecutivas. Éramos los únicos que la hacíamos y todos los ingresos iban para nosotros. Ahora eh, estos tres están dividiendo ese pote entre tres, nada más eso.
0: Bueno, yo ahí le añadiría que cuando llegábamos nosotros a la final, aunque jugáramos contra equipos españoles, eran de todas formas todos contra la Juve en Italia. Si no eras juventino, y, o te sea, nosotros, en contra. Mientras en que esa ahorita... época... Todos Ganamos, porque porque ah, no, hay que todos apoyar al Inter contra el Benfica. Y así.
1: Nosotros ganábamos las ligas, llegábamos a instancias de, de cuartos de final y, y varias finales de forma consecutiva y eso se desmeritaba. Se decía, bueno, la liga la, la ganas por obligación y bueno, llegar a la final, no, como dices tú, no sé ni, ni cómo lo, lo, lo disminuían, pero lo disminuían ahora que estamos apenas en cuartos de final y de esos tres, bueno, solamente hay uno, que es el Napoli, que va a ganar el Scudetto, eh, entonces son los tres mejores equipos de la historia del universo, ¿no? Eh, no, es bueno, que también pues... es, se
2: ve esa proyección de un equipo casi seguramente en la final, porque el Napoli juega con el Milan, habrá una semifinal que puede ser toda italiana, toda esa vaina que al final es más casualidad que otra cosa, porque si hubiesen Totalmente. tocado...
0: Totalmente, Marco, Marco Chocado contra
2: Manchester City, milan Real Madrid, Nápoles y Bayern, Mónaco, eh, Inter. No sé realmente qué entusiasmo el... es que algo... tendríamos con el fútbol italiano, sabríamos perfectamente que, que durarían como un gato en una autopista. Entonces, que,
1: on, on, honestamente, no, no me molesta. O sea, yo, yo me voy a tripear mi, mi, semi, mi cuarto de final, Napoli, Napoli milan O sea, qué bien. Y, sí, 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 sí. Yo lo, lo, lo... y después, ¿tú te imaginas un derbi de Milano en semifinal? Algo maravilloso, o sea, me parece súper bien. Yo no tengo nada en contra de esos equipos como... Pero ¿tú si te imaginas de... lo
2: maravilloso lo maravilloso de ver un Benfica ahí? O sea, También, el Benfica realmente dice, es un equipo maravilloso. El, el, Benfica, el, Benfica, el Benfica, yo lo vi jugar dos veces este año sí, sí. y Benfica y el, eso, y... Sí, es un equipo que se disfruta. Así que vamos todos con Benfica, que vaya a esa <ríe> final porque es un equipo que merece, es un equipo que hace un gran fútbol. Benfica, sí, bueno. eu sou fã Benfica.
1: Te, te, va, te va a regañar Intempo Dance, que hoy no está, hoy no está conectado, Intempo
2: Dance, pero te va a regañar. No, es verdad, es totalmente igual, pero claramente, o sea, yo no, no me pondré ahí a, a ver esos partidos para disfrutarlo, pero cuanto antes salgan todos, yo, ¿sabes cómo lo pienso? Soy integralista, ya me, me radicalice bien con Nero, los demás lo, 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 cuanto antes salga mejor no,
1: nunca esa, había, nunca había final... visto a... perdón ¿tú? no no que nunca había visto a Marco tan interesado en la Champions League sí, sí, sí.
0: porque ya no está la lluvia entonces no hay problema no la juve, sí.
3: cuando, cuando no puedes únete les dicen ahí ya agarró Marco ya agarro barco. Oye pero acuérdate la final juve Milan eso fue un espectáculo
0: Sí, mucha gente dice que es la peor final que ha habido en la Champions League en no pero
3: o sea que ve es que no me final? acuerdo, ¿qué pasó? Pero, 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 <risa> yo sí me acuerdo, estábamos viendo la final en la casa de Brayato de Joshua <risa> y cuando pierde, ah, el claro. tipo se para, no dice una palabra, va a su cuarto, azota la puerta y no sale más. Y todos, <risa> okay, creo que es tiempo de irnos. Y nos fuimos eh, y ya.
1: Marco, si, no si no te acuerdas qué pasó en esa final, yo te invito a que vayas a rescatar un video que con mucho cariño este eh, preparé en, en la, de, sobre la maldición de la Juve en, en Europa y que te vayas a rescatar eh, un par de, de, de gráficas que puse sobre esa final para que veas a Dida prácticamente tapando los penales al borde del área chica eh, en, esa, en esa tanda de penales.
2: Sí, 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 es Exacto. verdad. Ahí, ahí sí pero es verdad. eso, eso, yo les digo, todos hablando de Nápoles, del Inter, pero nunca se olviden del culo del Milan en esa copa. Nunca se le olvide. Y la final está en Estambul y ellos tienen cuenta pendiente con Estambul.
0: Mm, y ellos siempre.
2: siempre cierran esa cuenta de una forma o de otra. O sea, hay gente que nace bajo una buena estrella y a pesar de ser un equipo... Que, que, que bueno, no me expreso sobre el Milán, pero, pero no subestimen eso, ¿eh? porque al final siempre hay cierta magia. Como, como la irá ganando el Madrid, dices levantará su 25.500 copa, pero no subestimen los otros que, que tienen siempre la suerte por su parte, cualquier cosa pase ahí en esa copa.
0: Perfecto. Y mister Hugo nos pone, perdón, llegué tarde por el trabajo, no hay ningún problema, pero ya hablaron del gol de Kiesagot, exceptuando el segundo tiempo horrible de la Juve. Bueno, mister Hugo, lo hablamos por los primeros 45 minutos del, <risa> del directo, así que te invitamos a que lo vuelvas a empezar y lo veas por ahí. La verdad es que hablamos bastante extensivamente sobre el eh, Friburgo-Juve. Y Chicos, nunca habíamos pasa... hablado tanto del
1: Milan, y, y justo hoy, que no está? No ni es Mondragón, ni, ni, Milan, sí, ni,
0: apareció por ni ahí.
1: Tempo Dance, y In nunca habíamos hablado dance. tanto del
0: Milan. De verdad, qué lástima. Bueno, bueno para la próxima, eh, Marco del Benfica de Chiquito. Bueno, chiquito,
1: yo,
2: Marco nunca ha chiquito.
0: una época en que,
2: en que me dio un metro noventa
1: y cinco. Cuando nació, ya, ya, me, ya me dio cincuenta ¿Cuánto de nacimiento, Marco? Uno veinte, ya.
2: Uno
0: si no saben por qué estamos fastidiando, vean vean el último post de, de Pueblo Lluve o de Colombia Bianconera. Ahí está una foto de Marco en el. En el...
1: Y, Joshua, ¿no tienes por ahí la foto de Marco con Cano?
0: Esa está buenísima. <risa> Tengo que buscarla y eso la es traigo. Una
3: joyita.
0: <risa> no la viste, bueno, no la viste.
3: Marco, ¿qué tal, qué tal la, la, las tortas ahogadas? ¿Buenas o no? No me no, no importa. Hablando no de eso, no me gusta la foto. ¿Cómo te trató, no le gusta?
1: ¿Cómo te trató ¿Eh? Cano allá en Guadalajara?
2: ¿Cómo estuvo Guadalajara? No, Cano, no espectacular. Es tortas ahogadas buenísimas. Se comió, se... nos hicimos de fuesta, ganamos tres puntos contra Sampdoria Así que mis dos días en Guadalajara <risa> espectaculares cano gran anfitrión y tortas ahogadas excepcionales. Así que, Rana, todo bien.
3: Te faltó... En Pueblo
2: Rana, en, en la las Rana. vidas del pueblo, Bueno, te falta Houston y te falta,
3: y te falta Los Ángeles, ¿no?
2: Me faltas tú solo, Rana.
3: ¿Cuándo fuiste <ríe> con Bragi? A Houston
2: te, no, no que, ha venido, ¿eh? Marco. ¿Eh? No he venido a Houston, pero estuvimos en la boda del... Del bueno, profe, ya, ya ah, todos claro. estudios. y sí, sí, de conocer, bueno. dices tú, sí, sí, de conocer.
3: Sí, sí. Bueno, ya que te tocará Pueblo Los Ángeles, pueblo pero Los te Ángeles. faltaron las canas en su jugo, brother, no te llevo mi hermano.
2: ¿Cómo que no? Claro que sí, en Carne Garibaldi. Oh. Ah. Pero ya a
1: la a bueno,
3: conociste,
1: ¿no? Adri. Claro,
2: vino a ver un partido a Turín. Vino a ver un partido, pero no
1: tengo la foto... De Adri con, con, con Marco. Pero Madre, la,
0: lo, es, Enzo, lo que también. acabas de decir, Adri te va a matar. Hizo sí. todo un especial. Eh, en, en YouTube tenemos todo un especial de Adri claro. yendo claro. a ver Juve Inter con Marco. Acuérdense si no es Match si no Analysis, no lo ve bro. Es increíble. Pero no verdad.
1: está la foto, no está la foto. Falta eh, la
0: foto. Hay un, todo un video. Tú quieres una foto, hay todo un video. Bueno. Nah, te quedas calladito, ¿no? Sí. Ya. Regresemos a lo nuestro. Chicos, Inter-Juventus, háblenme ahí inter, de, de
1: Inter-Juventus, inter eh, match análisis para el lunes, yo eh, le acabo de, mientras estábamos acá en el directo, le acabo de extender la invitación a Gasparri, porque se lo prometimos, Gasparri fue la figura del match análisis edición mundial, porque aparte nos tocó hacer casi todos los partidos de Argentina, lo hicimos con, con Gasparri, le escribí, Gasparri, lunes match análisis Juventus Inter y el tipo me respondió con una nota de voz de un minuto y medio cuando sabe que estoy en live Gasparri, escriba mijo, escriba y nos vemos el lunes
0: Bueno, pero esa, esa nota de voz de un minuto y medio, ¿qué quiere decir? que no, que no va a venir, ¿tú cómo lo ves?
1: No, no, no lo sabemos, no lo sabemos ya, mira pero para que, vean, para que vean que no miento, mira aquí está
0: no, no, yo te A comprendo.
1: ver, ¿se, ¿se ve? No, no se ve nada, mira, aquí está. no se preocupe Aquí está,
2: mira
0: Ah, ahí está. Está. Ahí está. Bueno, no les muestre el número de Gasparri porque si no todo el mundo va a estar llamando al pobre Gasparri y, y pobrecito
2: Seguro. No, ¿no? No. No, debo el no, chat ahí seguro, con unas no. ganas de llamar a Gasparri todo
0: no, pero miren chicos eh, al parecer del lado del, del Inter hay eh, digamos hay dudas sobre la defensa Bastoni parece que no llega Skriniar eh, pues no, no sabemos nosotros deberíamos recuperar a, a Di María eh, y por aquí nos están preguntando sobre milik que si, eh, si milik regresa al mismo nivel de antes de la lesión sentaría a blahoich eh, no lo creo la verdad pero milik parece que está buscando tratar de regresar para, para este partido justamente pero no tenemos certeza si lo vaya a lograr o no originalmente en, en, la, en la lesión que le habían que había sufrido. Se había dicho que, que estaría de regreso para eh, después de la pausa mundial. ¿Ustedes cómo nos ven para ese partido? Es el último partido después, antes de la pausa mundial. Es un partido sumamente importante para la tabla y para nuestro eh, pues, estar buscando regresar ¿no? a lo que es este el, eh, la zona europea, ¿no? que nos decían. Pero, pero es justo antes de, de esto, pues, ¿no? de, de, de la pausa, y eso siempre nos ha afectado a nosotros como equipo, eh, especialmente porque varios han sido convocados, eh, los serbios todos fueron convocados, eh, los argentinos igual, entonces pues van a tener también la, la mentalidad en eso, de los italianos creo que también varios fueron convocados, ¿Cómo nos ven? ¿Cómo lo ven, eh, especialmente después del partido de hoy y solo teniendo pocos días de prepararnos?
3: Partido complicado, como siempre. Eh, para los que no son italianos, unos dicen que es el derby. <risa> Hay unos que dicen que no. Pero para yo creo que el otro 50% que no vive en Italia es un partido muy importante. Este. No sé, man. ¿Te gusta? No, recuérdame, porque no me acuerdo, pero hemos visto jugar a Dusan con Milik?
2: Al principio de la temporada sí. creo que... Apenitas, partida, ¿no? apenitas sí. pero dando buenas pero, sensaciones además. Pero si me, no voy decir,
3: me encantaría, porque creo que si ponemos a Milik más como 9-9 y dejamos a Dusan que se mueva un poquito, le quitaría ese bloque de que todo... Porque yo repito, Dusan no es, no es un 9 como tal, como quieren que esté adentro, en, en medio de la, de, de la, del área. Yo lo veo un jugador más que recibe balón, corre y patea. Entonces yo pienso, me gustaría en algún momento, obviamente lo más probable es que para este partido no, que eh, Milik de nueve y Dusan un poquito de segunda, un poquito más de libertad. Me encantaría ver eso.
2: Y el tema es otro. ¿Y, y Di María qué?
3: Di no, María está tocado. Siéntalo si quieres y que entre en segundo tiempo.
2: Pero yo dudo que, Blajo, que, que Milik esté para jugar titular. O sea, si recupera no, a sí, claro, después claro, claro. de dos meses fuera.
3: No, no, no. Por eso digo, me gustaría en un futuro. Por eso digo, en este partido no va a pasar. Por ahorita que estamos hablando de Milik y Tushan en un partido importante. Sí, pero en, en si un futuro.
2: No. Me gustaría María.
3: mucho. No, bueno, es que honestamente yo siento que de María no está todavía el 5 para jugarse el 90. A mi ver. Yo sé que los doctores dicen, sí, ya está listo, pero yo creo que no.
0: Al final lo que tuvo fue una fatiga, ¿no? Realmente no fue una, una lesión muscular como tal. Pero ¿no?
3: él ya tiene una fatiga desde el Mundial, lo diría. Cada rato sigue, sigue, sigue. Entonces bueno, ¿en la
0: edad, papá?
3: No, claro. Y, y, o sea, el tipo un jugadorazo y la ha he hecho. Pero yo creo que hay que tomarla tranquilitos. Este, Pienso que puede... Bueno, es que no te que, esa... No sé. <risa> Estamos todos puteados. De o sea, verdad, no sé.
0: eso tampoco va a empezar titular. O sea, por, por mucho eso. que jugó unos minutos Exacto. ayer... Pues hay que tener ese, ese cuidado. A ver, como antes de pasar, prometido, encontré la foto. Damas y caballeros, la foto de Marco con Cano, para que vean. El, lo que pasa es que la gente no conoce tampoco qué tan alto es Cano, pero aquí les da una idea más o menos de la situación. Aquí. <risa> esa, esa parte donde está parado Cano, ¿qué serán? ¿Unos cuántos centímetros? Medio ahí? metro, medio, ¿Medio? metro. Ahí. <risa> De todas mínimo. formas le saca una cabeza y media,
3: <risa> Marco. Pero tú jugabas defensa o como hubiese sido buenazo? Eh?
2: No, yo jugaba delantero. Era de esos ah. delanteros lento, alto. Que Brahim, se... Peter, Peter Crouch, ¿verdad? tipo
3: Peter Crouch. Ahí, Crouch.
2: Que gana arriba. A, la, a la Peter Crouch, a la Torre André Flo.
1: <risa> no, qué grande Torre André Flo. <risa>
2: Bueno, y luego pero, con el yo, tiempo yo, yo, yo hice una carrera que... a la Matthaus. Peter yendo Crouch, terminar... ídolo,
1: a mí era ídolo Peter Crouch, era mí, era... en la media me encantaba, me encantaba Peter Crouch.
2: Sí. ¿Pero por qué? Era más bueno que yo, no mucho, pero más bueno que yo.
0: Pero Peter, a ti te gustan los, los jugadores con mucho talento, en su Peter Crouch tampoco era que mucho talento.
1: Era, era, era poético no en era poético ese... no era malo, no
2: era malo. No, no era malo, era, pero me era, sorprendió. Era ver, pero no era malo.
1: En ese momento, en el Liverpool, eh, el Liverpool o el Tottenham, ahora, ahora me pongo a dudar, el Tottenham eh, el Liverpool. Peter Crouch que iban por fuera viendo dos rapiditos por fuera, le tiraban centro a Peter Crouch, que era una poesía. Y luego en, eh, en Fox Sports estaba el bambino Poms, que narraba, relataba lo, los partidos de, de, de Premier League, y era cada, cada vez que hacía un gol algún personaje de estos divertidos como Peter Crouch, el tipo le hacía unas canciones, cantaba... Era un personaje poético. Entonces, después pues, Peter Crouch se la pasaba con mujeres, con todas las modelos se iban con él. no un fenómeno, Peter.
2: Peter Crouch, una vez le han dicho, y si no fueras futbolista, ¿qué serías? ¿Sabe qué contestó él? Virgen.
0: <risa>
3: <risa> wow,
0: ¡Qué espectáculo! Esta, esta pregunta está buena de Saed, ¿quién gana como One Season Wonder para la Juve, Di María o Dani Alves? Aunque bueno, todavía no sabemos si Di María será solo de una temporada.
1: No, 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 pero ya vaya ya va, Saed, Saed, ya va, ya va, ya va, para, para, para.
0: Hay sí. niveles, niveles. Empezamos.
1: Me vas a poner a, a comparar a Di María con, 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 con Daniel Alves,
2: por favor. Bueno, Dani Alves... A ver, a un ver, lateral por derecha,
1: pero ver. negro, un, un lateral por derecha, todo lo que tú quieras un lateral por derecha.
2: No, no, También tú sabes que, que, es, que, que, pues que di mariómano que soy yo, o sea, pero, pero, pero no despecemos tampoco nunca, a Daniel Alves. Nunca
1: puedes comparar a un 10 con un lateral por derecha, ¿Seguro? por más que sea el mejor. o sea, no, y sea. que tampoco Daniel Alves era, era cafú, ¿no? Era un lateral por derecha, pero... Ah,
2: Daniel Alves no era cafú. Cafú Daniel que será mucho mejor que Cafú.
0: Exacto, no, no entiendo no, esa comparación. O sea, sí, 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 Daniel sí,
1: sí. Alves mejor que Cafú.
0: Pero Daniel. por supuesto, sí. Enzo, de verdad. Sí, sí, Ahí sí. si no, te entiendo eso. No, Pero Cafú lo mejor de, lo, de los mejores
2: a ver, te vale, de hecho eh, que, que,
1: no, le, que a ver, el...
0: y Marcelo mejor que Roberto Carlos.
1: Marcelo mejor que Roberto Carlos. Ahí está más pareja. Ahí está más pareja, lo que pasa es que yo Roberto Carlos tenía, eh, digamos, era más mediático porque tenía el, el golpeo de, de zurda ¿eh? y los tiros libres y tal, pero ahí está más pareja, pero Cafú, de lo mejor que yo vi, lateral derecho, Lilian turán eh, Cafú... Son pero más... que
2: turán jugaba de lateral derecho sin quererlo hacer y justo en la selección y unos seis meses en la Juve, no pongamos Turam en los laterales derechos. derecho, Turam era el pero, central, fue, pero, pero, el pero, central. Sí, fue... Si fue, campeón del
1: mundo, fue campeón del mundo jugando lateral ah, derecho.
2: Ah, ocho partidos. Bueno. Ocho partidos de lateral derecho. Me parece que son... tú menosprecias, de...
1: menosprecias Marco, el fútbol de selecciones. Tú menosprecias el mundial de fútbol y el. Y el no, de yo he visto
2: a Turán jugar 15 años en Italia, fue durante 15 años. Entre los tres mejores centrales de, de Italia en épocas en, en que jugaban Montero, Nesta, eh, Ferrara, eh, Vierkovod, eh, Maldini. Otro que no me acuerdo. Enzo. Maldini, ma, Maldini
3: da, el Mr. Mufa, ¿no? Mi Maldini. Una pregunta, ¿tú pregunta, tú pregunta, Maldini... pregunta para dígame, el profe. Dani Alves o Alexandro?
1: No, uno por derecha y uno por izquierda. Pero Dani también jugaba. Es la misma no, posición, brother, No, no,
3: uno por derecha. No, derecho, no,
1: no. Por
2: Dani Alves jugaba por derecha. Por derecha
0: siempre. Sí, por es eso, pero son sí. laterales.
3: Yo le estoy preguntando igual. Ya, un lateral por Dani un lateral, Alves.
0: exacto. Sí está la esa está buena esa pregunta, para el prof.
1: No, también ahí hay, hay niveles. Dani Alves no. superior. superior sí, sí
0: encontramos, encontramos el, el techo de, de, de Alexandro eh,
2: <risas> bueno, yo quería recordarle a Alberto Ramírez que está diciendo, blasfemia que fue mejor que Dani Alves Álvarez, siempre no Dani Alves no sabía defender pero yo me acuerdo un partido de Dani Alves en que fue alegre y le dijo no te preocupes, que yo voy marcando Neymar ese partido y no le hizo tocar una pelota que fuese una Así que que no le gustara defender es un tema, que no lo supiese hacer, otro. En
0: efecto. Bueno, chicos, ¿cómo.? Mira, por pero fin? Me, me,
1: gusta, me gusta el me gusta César Moyano, dice: mejor lateral, el siempre rústico, Lichtenstein. Estos son los adjetivos Bien rústico. Que, que me vuelven loco, rústico. ¿Sabe quién jugaba a no, no de lateral?
0: Party, ¿eh?
1: ¿Sabe quién jugaba de lateral, rústico, con, pesando 98 kilos? Ay, ay, ay. Andrea Barzagli, lateral por derecha, cuidado a veces.
2: Sí, sí me dice el Barzagli de lateral derecho esas veces que ha tenido que hacerlo contra su voluntad a la turam. Puedes decirle ah, no, y, A mí no, me, me suena insulto rústico a Andrea Barzali. La,
1: lateral derecho contenido, que no subía el ataque, subía por el otro lado el, el lateral izquierdo de turno y se, se completaba la defensa de tres, Barzagli Bonucci y Chiellini. Y cuando bajaba por el otro lado Alexandro, se hacía la defensa de cuatro. Y para responder a los amigos que siempre preguntan si defensa de tres o defensa de cuatro, si tú tienes defensores de la talla de Chiellini, Bonucci en su momento... Barzal, Turam puede jugar con defensa de cuatro hoy nada más tenemos Bremer como central entonces si tú vas a hacer defensa de cuatro tienes que contratar un central muy bueno muy bueno para juntar con, con Bremer
2: de acuerdo a menos no que nos subiera a Uyzen, que ya vendrá el chat con Uizen. ya lo sí. veo el chat que llega no, que tenemos a Uizen.
0: Uy, mañana, no, pero, por no, por, por no, lo, lo menos Yildiz.
1: hoy no, no, no han hablado sí. más de Yildiz y a quién querían ahorita convocar llega. el otro día también, a, a la Graca, ahorita no llega,
0: ahorita llega El sí. otro día me dijeron que sí. cómo habíamos perdido minutos usando a King cuando tenemos a Yildiz para el, para el partido contra el Friburgo.
1: A esa gente yo lo que, lo que le digo es que venga a los directos, que venga a los match análisis que, que se empape de, de, de todo lo que se habla para que tenga un poquito más de... De, de criterio a la hora de, de opinar de cómo se mueve el mundo Juve. Que, ojo, capaz si estuviéramos hablando del mundo Benfica, tendría sentido que tiran a un tipo de 17 años y lo ponen a jugar de titular. No estoy calificando si está bien un, un, un estilo o el otro, pero en el mundo Benfica tú agarras a Gilditz de 17 años y lo tiras a jugar en el primer equipo. Vaya como vaya. En el mundo Juve no sucede esto. Tienes que ser... Un predestinado, no sé, un, un Pogba, para que tú de 17 años Uy. lo tiras ahí del primer equipo.
0: La tocó la llaga, ahorita van a explotar a la gente. Eh, César Augusto Montés pregunta: ¿Qué se sabe del aporte? Moreto lo mencionó ayer. En efecto, Moreto lo mencionó ayer, eh, pero de nuevo, cuando en se está hablando. Eh, Mauro Moreto, Mauro creo que se llama. Es un, no, no era un lateral de, por
1: izquierda que jugaba en la Juventus. Moreno. No, ese no, era Es Un reportero de relevo, que
0: Sigue <ríe> y, la serie. A.
1: Entonces es el, el, la medial izquierda que, juega, que a veces juega de segunda punta.
0: Bueno. Eh, entonces. Era el presidente vamos... del Inter, ¿no? <risa>
3: <risa> dale, cambio, dale, dale, bueno. dale, dale.
0: A lo que iba es que por si se está hablando del mercado de la Juve, olvídense de eso. Ahora la Juve no tiene cómo planificar un mercado. Ya lo hablamos. El aporte puede ser uno de los nombres en la lista, pero al final no sabemos ni siquiera dónde vamos a estar. Vamos ¿Quién a vaya a, a comprarlo?
1: Yo, yo ¿pod podemos bañar a José Daniel Navarro. Lo podemos, eh, lo podemos sacar del chat de qué? alguna forma.
0: Porque pero cuando tanto la... hablas de, de, de fútbol de selección, Fabio Grosso es gran no, pero gran No, no, pero en, en
1: este, este, este nombre que pone él no, no, o acá sea, no, no puede ser mencionado en el mundo Juve. <risa> Por favor, me, me sacas a José Daniel Navarro.
0: ¿Cómo sabes que no es una broma? Tomás Fortino, qué buenos eran Barzal y Quilini que hacían ver bien a Bonucci. <risa> Gatti Bremer. Gatti Ay, Gatti, Bremer. La dupla,
1: la dupla Él Gatti dice que la, la dupla, ah, Gatti Gatti dupla Bremer. con
0: Bremer mm, todavía. Ah,
1: ¿sabes qué? Te iba a comentar Ahorita que estamos así hablando de cualquier cosa eh, Ayer vi el Arsenal Arsenal
0: Sporting, sporting Ok, perfecto, Arsenal ah, regresamos Sporting. regresamos a algo interesante ¿Cómo ves el Sporting contra la vida?
1: <risa> Pero déjame hacer el comentario ah, Que perdón. en el Arsenal Estaba este tipo que supuestamente íbamos a comprar Cuando éramos ricos y famosos Y teníamos dinero eh, Gabriel, ¿no? El, el brasilero este que Gabriel voy a entrar en el, en el Arsenal. El tipo tiene una dentadura de, de estas que se ve que se hizo el tratamiento este blanqueado. O sea, el tipo es, es, more, es morenazo, ¿no? Es negro. No es tan negro pero Ay, es moreno.
0: Mía, ya van a y,
1: y tiene, y tiene, y tiene <risa> estas dentaduras que brillan de blanco. Impresionante. Impresionante el Gabriel. Ese, la, la ¿Y, la y eso nos
2: servía ahí en la defensa o no? O sea, ¿cómo vamos se a ver, Se viendo? veía
1: porque, claro, ca cada vez que cada vez que corría con, con los dientes esto iluminaba lo, a, a toda la defensa el Gabriel
0: ah, Gabriel Magalaes, Magalaes, Gabriel Magalaes, Magalaes. Es, es, es. es. bueno Juve eh, Sporting ¿cómo nos ven ahí contra ellos no,
1: imagínate Juve Sporting, faltan dos meses para Juve Sporting
0: Joshua. ok, perfecto no hablemos de eso entonces, bueno podemos cerrar ya, chao ¿Cómo te bastó, te <ríe> <faltó> <ríe> pronóstico marcadores. para el Inter-Juve ¿eh? eh, perdemos derrota ¡Derrota! ¡Upa! Sí. ¡Derrota la no, es mucha,
1: es, mucha es, es muy es muy dramático cuando el calendario tiene estas cosas de que uno de los equipos jugó el martes y tú jugaste el jueves por la noche de visitante, estás viajando a, a Turín, llegas amanecido el viernes, eh, descansas prácticamente el viernes, el sábado hace un de fatigante, y el domingo te encuentras que tienes que preparar el Derby de Italia
2: pero yo creo que afrodescendientes con, con... O sea de los mejores comentarios que le he visto nunca aquí
0: nos van a cancelar sí. chicos Inter Juve por favor, concentración Marcos, no, no sé, ¿cómo no. ves tú el Inter Juve?
2: No, yo estoy de acuerdo con eso, va a ser complicado Perder. sobre todo por las condiciones porque nosotros jugamos de visitante ayer, ellos tuvieron dos días más para preparar el partido Estamos en una condición, como siempre, llenos de lesionados, que estamos ahí todavía viendo si vamos a recuperar a uno, no lo recuperamos. El domingo por la mañana alguien se lesionará calentándose, esas Esa misma cosa de siempre, así que la veo difícil. Pero yo no... Sabe que no me gusta los pronósticos, pero le tengo fe, como siempre. Vamos a ver. El Inter tampoco me parece que esté en un momento de forma tan brillante como para llegar a a, a masacrarnos, como, como se piensa. Pero bueno, difícil. Seguramente va a ser un partido muy, muy, muy difícil por las condiciones. Ellos favoritos,
0: seguramente. gana
3: 1-0 Juve.
0: Ah, tú dices la Juve gana. Apenitas. Mm.
3: Así. pasazo.
0: La mayoría del chat ha dicho que, que en efecto, que no, que no va... No parece que vaya a ganar. Bueno, los que han dado su pronóstico, eh, todos ponen a que la Juve, la Juve pierda. Jefferson Escobar pregunta si Sandro está disponible. Por ahora no. No creo que vaya a regresar a tiempo para, para eso. Eh, y bueno, preguntan Sandro o Gatti. Bueno, veremos. Vamos, quizás es Rugani. Ya que Gatti jugó el jueves, quizás Rugani juega el domingo. No es tan loco, ¿no, prof? Sí, sí es loco. ¿Cómo es loco? Gatti,
1: ¿tú quieres ver a Gatti contra estos, estás vez? No,
0: No. yo no, no, no. dije, como, como Gatti jugó el jueves, lo más probable es que contra el Inter juegue Rugani
1: Sí, pero Rugani también,
0: complicado
1: sí, no, no se requiere. recupera
0: Bonucci, no, Bonucci
1: se recupera, ¿no? no tres meses para un golpe en la canilla
0: Bonucci. Juega
2: Bonucci En este momento Bonucci, juega Bonucci es la tercera lesión, prefiero a Gatti prefiero a Rugani no, yo, Señor,
1: a señor, presta atención si Bonucci se recupera del golpe en la canilla, usted pone a Bonucci de central con el culo pegadito al, al área porque no va a ser un partido para salir a buscar nada, usted pone a Bremer sobre Lautaro y a Danilo sobre la segunda punta que pongan ellos, sea eh, Zeko ah, o sea el otro negro que... Lukaku. Y después pones a Cuadrado y a Costich picantes por las bandas y pones arriba a Adi con con Blauich. Ahí, pura contragolpe, puro contragolpe y el equipo el
3: vertical y ya está. Esa es la, hasta la Que pasen 15, 20 minutos y empieza a cojear el señor de defensa y lo que sacar, y se te
2: cagó todo el planteamiento. Mira que yo, todas las veces que he visto Bonucci en esta temporada, el, lo primero que se me ocurría en mi cabeza era, mira, un exjugador.
0: Es horrible, es horrible la temporada de Bonucci.
2: No, la, 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 nunca ha sido un, sabe, usa Involt pero realmente no se mueve. Le dan 20 metros cada vez que se mueve un atacante. Le pasa por ahí Lukaku, que está en una forma pésima, y le pasa por encima. No sé ah, con pero te tú, cuento, pones Bremer, Lautaro.
1: tú pones a Bremer sobre Lukaku
2: seguramente, seguramente pero eh, como te digo yo. pero
0: acabas de decir que pones a Bremer y... sobre Lautaro Bremer lo va a poner bueno, sobre de, Lautaro y Lukaku dependien, claro, dependiendo de los datos o sea, lo que quiero
1: decir es que Bremer juegue de central, no, no de libero, sino de central por uno de los costados, ¿no? Bremer por un lado y Danilo por el otro con Bonucci en el medio a eso pero, me pero me ¿qué
0: refiero. te da Bonucci o sea, tú, tú, tú... Planteaste toda una estructura y toda una estrategia súper compleja solo porque está Bonucci ahí. O sea que no, yo creo que crea más sí, problemas que esté Bonucci a que esté cualquier otro.
1: Pero es que tú no puedes poner a Gatti contra estos delanteros porque se lo desayuna Lautaro a Gatti.
2: Se lo desayuna. Pero yo creo que de, no sé. Se, du, se desayuna mucho más a Bonucci. Pero no, porque Aunque tú, no tú pones. De marca. Tú pon, porque tú pones a Bonucci y, 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 cómo se dice raddoppiar? O sea, Bonucci no claro, tiene es que... para ir raddoppiando, para ir Duplicando doblando marca. marca.
1: No, pero no, el, no, tiene, no, tiene, ahí... no va
2: avanti, Bonucci, no va avanti, cazzo, no, no está en piedi.
0: El lunes, el lunes, el prof, tú nos enseñaste lo mal, lo mal que juega la Juventus cuando está Bonucci en el campo. Claro, pero este, este es un Aldonín. partido
1: es que este es un partido, yo Joshua, diferente este es un partido que el equipo no, no tiene la energía para tú ir a buscar arriba entonces necesariamente tienes que estar con el culo en el área, necesariamente o sea, el partido tienes que plantearlo diferente no tienes la energía para ir a buscar arriba tú planteas un partido de bloque bajo y Di María con Blaovic arriba y las dos puntas picantes, Cuadrado y Kostic el resto, Locatelli Ravio, juegue Fajoli o el que juegue tienen o el mismo Barrenechea no sé el que juegue me encanta el que qué bello Barrenechea en este partido ahí repartiendo coñazo me encantaría pero bueno a diferencia un tipo lo que lo que te quiero decir es que tú tienes que defender con ocho y dejar la, las dos puntas arriba con lo, con los extremos picantes a ver si en una contra tú consigues algo y después quiesa para el segundo tiempo también picantico arriba en velocidad. Es que no hay otra, tú no, no, no tienes para plantear otro partido. Entonces, planteando un partido así, de bloque bajo y defensa en el área, Bonucci puede sobrevivir.
2: Un bo tu discurso es todo correcto y lo comparto 100% si estuviéramos hablando de un Bonucci apenas presentable. Apenas presentable. Y no lo es en este momento, no lo es. Y dudo que lo volverá a ser. No lo es para nada.
0: Mira, César, que no ha pelado una hoy, pone le tengo más fe a Perín de Central antes que a Bonucci. Ahí está, ya con eso podemos cerrar.
1: Bueno, ver, gente, no vémonos, muchachos. Lo, no que sí,
0: lo que sí, exacto, lo que sí es que definitivamente el lunes en el match análisis sabremos cómo salió la Juve, si jugó o no Bonucci, si ganamos o no, etcétera. Y, ¿Y sabremos
1: lo que, lo que dicen los 30 segundos de audio de Gasparri, para que lo que tenía que responder era si venía o no al match análisis lo desvelaremos el lunes.
0: En efecto, en efecto. Bueno, pasen bonito fin de semana. El, la lluvia juega el domingo. Marco lo va a vivir, eh, va a estar de nuevo con nuestros hermanos de, de Medellín, de Colombia y Bianconera. Así que si están por Medellín, no pasen por ahí.
2: que estén pendientes de las cuentas ahí
0: que lo anunciamos. En efecto, en efecto. Ranita, gracias por haber pasado. Enzo, igual. Marco, un abrazo. Gracias a todos los que estuvieron por, por el chat. La verdad es que muy muy buena interacción ahí también. Les agradecemos muchísimo eso y que pongan todas sus preguntas y conversación Así nos ayudan a nosotros también a llevar el tema. Y, y nada, bueno, hasta luego y fuerza y v. Chao.
1: Chao pueblo. Chao.